0: Que, que Deus é tão generoso Que sempre coloca um líder Na frente deles né? Ele Nunca apareceu só agora Eu sou Deus, vocês vão vir comigo Ele Coloca alguém que vai levar eles para algum lugar No caso agora a Terra Prometida No caso Noé que, que guiou todo mundo Isso que é mais engraçado, coloca uma pessoa A quem, tipo ó, Você faz isso ele nunca se apresenta a humanidade de uma vez. Sempre tem alguém que tá à frente, né? Ale, bonito isso que você falou. Entendeu? Eu acho eu tô, e, achando muito interessante e, essas e, partes e, que estão aparecendo. Bonito
1: e interessante. Porque é o seguinte, até aqui, até aqui, Deus escolhia um cara, né? Isso, sempre um líder à frente. Só que a partir daqui de Moisés, agora já não vai ser mais um. Vai ser dois. Não, ele vai espalhar. Três, quatro, sim. Vão ser muitos, <risos> vão ser muitos. Olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu ver aqui. A gente já já vai falar disso lá no capítulo 18, Bora. como Deus espalha. Mas Deus, agora em vez de um povo, Ele cria uma instituição. Começa a nascer hum. uma questão assim, essa questão do povo, do povo escolhido, terra prometida, começa a nascer uma instituição, um templo, pessoas com funções específicas. Por exemplo, aqui no capítulo 12, a gente tem a libertação. Aqui na libertação, na hora que Ele vai falar da libertação, Deus já coloca uma regra. Como é que essa regra vai acontecer? Né? A gente tem a instituição da Páscoa. Como é que essa regra vai acontecer? Como é que é exatamente essa libertação? Eu tenho aqui, eu até anotei o capítulo, o versículo 43. Versículo 43, aqui. Olha que interessante isso. Deus orientando Moisés para que ele orientasse o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa: nenhum um estrangeiro, estrangeiro comerá, comerá. dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela. Mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não quebrará osso, osso algum. Toda a assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Caramba, isso aqui não lembra muito a Eucaristia até? Né? É verdade. Todo aquele que não for batizado não vai comer da Eucaristia. Não. não. Mas se for batizado,
0: está convidado, tá convidado a ser do Senhor. Não. Muito legal, é, na né? Hora. Olha como é que é né? sem, a pedagogia. E, e sem eu tô quase de aqui, né? e sem contar também que lá na frente, lá em Paulo, que a gente fala de circuncidados, esses negócios todos, já vem lá que, Mas vem, que, é que Paulo vai. Dizer, daqui, que, né? É, vem
1: exatamente daqui, vem daqui, só que lá depois de Jesus a circuncisão não é mais necessária. Não é necessária. O que
0: é necessário é o batismo. Batismo, mas ele precisou ser em uma determinada cidade ser circuncidado. É, não te, é, é. É,
1: é, na verdade, circuncidou Barnabé.
0: é então Porque bro. ele mesmo é a circuncidado, era circuncidado. Né? Ele nasceu.
1: Nasceu judeu, né? Paulo nasceu é judeu. Mas ele circunstou é. para não dar treta. Vou
0: como esse Só para não dar
1: treta. Mas, Paulo vai dizer, né? O julgo da, da lei acabou. O que Já vale era. é o batismo é o a partir hoje. de agora. Mas isso que é bacana é o seguinte. Institui a
0: Eucaristia. Nasceu. Já está aqui dentro de nós agora. Mostra
1: como comer a Páscoa. E aqui vem um detalhe importante. No capítulo 13, no versículo 1, de 1 a 3, olha que interessante, ó. O Senhor disse a Moisés... Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal. Ele será meu. Olha que interessante, cara. Moisés disse ao povo, conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair desse lugar. Não comereis pães sem fermento. Desculpa, quem me ligou aqui esta hora? Pois eu vejo isso. Opa, opa, opa. É, olha que interessante, cara. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Sabe por quê? Depois da fuga do Egito, os israelitas que fugiram em busca da terra prometida aqui a história meio que vai e volta, né? Uhum. eles tomaram contato com outras culturas. Lembra lá em Ur dos Caldeus, Sim, que os primogênitos eram sacrificados? sacrificados? Aqui certamente começaram a querer pegar a os primogênitos coisa. de novo. O senhor falou, primogênito é meu, ninguém toca. Igual aconteceu com Isaac, né? Primogênito Sim. é meu, ninguém toca que é a referência clara que é assim, não se misture com os outros povos. Porque se vocês se misturarem, esses outros povos ainda não estão preparados. Se vocês se misturarem com eles, vocês vão cair em pecado. Vão sujar. Vocês estão sendo preparados. Esses povos ainda não foram. Lá na frente serão. Hoje não. Hoje não. Exatamente. Isso aqui é muito legal, cara. Porque tem uma cultura de morte aqui envolvida. A história corre. Com o povo lá na terra prometida Agora que saiu do Egito E a gente vai ver aqui Que todas as próximas passagens de Êxodo é Moisés é Deus Orientando Moisés e Arão direção. E Moisés e Arão Eles vão educando o povo
0: é verídico a história que, que, que Moisés era meio. Gago? Eu não falava não, não direito, sei. tinha medo de falar. Não, não sei. Essa por isso que chamaram. Não, não. De, fato,
1: de fato, ele não tinha. A gente, na escolha de Arão, isso. a gente vai ter exatamente que é, Deus escolhe Arão para falar, Eu mais não... com o povo em frente, em frente ao templo. Eu não sei falar, sou
0: apenas uma criança.
1: Em frente ao templo, sim. O, o que, que é legal aqui, Ale? Como é que vai avançando? Para a gente pensar nas civilizações, que esse é o nosso olhar. Isso. As tribos do Egito, as tribos de Israel Desculpa, as 12 tribos de Israel Chegaram na terra prometida depois que fugiram do Egito Ok, eles chegaram lá Só que começavam a acontecer Conflitos dentro das próprias tribos E esses conflitos precisavam ser resolvidos Alguém tinha que resolver Deus instituiu Moisés como um juiz então, Moisés, E também instituiu Moisés e Arão Para educar o povo Então esse povo que estava largado lá no Egito como escravo agora precisou ser reeducado nas leis do senhor coisa que eles não tinham coisas que eles não tinham a ponto de chegou um momento que ficou tão numeroso é, ser o juiz daquelas pessoas que Moisés teve que dividir a tarefa com outros. E Moisés começou a. Ele criou outros cargos de juízes, nomeou outras pessoas. A gente tem até aqui, ó. Capítulo 18, versículo 23. Vamos olhar lá no capítulo 18, versículo 23.
0: Sim, está aqui.
1: No capítulo 18, versículo 23, ó. É... Deixa eu só ver. Aqui, ó. Desculpa, capítulo 13 Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo Que se conservou de pé diante dele Desde a manhã até a tarde O sogro de Moisés Vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo Disse-lhe Que isso que fazes com o povo? Porque te sentas só no tribunal Com toda essa gente que se conserva em torno de ti De manhã até à tarde Versículo 15 É que, respondeu Moisés O povo vem a mim para consultar Deus quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles fazendo-lhe saber as ordens de Deus e as suas leis o sogro de Moisés disse não está certo o que fazes, tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho, escuta-me vou dar-te um conselho e que Deus esteja contigo tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis. E lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio de ti, do teu povo, homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados e os porás à frente do povo, como chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho. Olha que inter... Cara, olha o tamanho Precisou que estava. Precisava vir alguém de fora. Não, mas... mas olha a quantidade de gente que já estava sob o domínio de Moisés. Mas o Moisés não era um imperador. Não. Ele não queria ser um opressor. Ele era um guia, praticamente. Mas né? ele... Olha que interessante. Tudo que as pessoas iam perguntar para ele sobre... Roubaram a minha codorna. Derrubaram a minha tenda. E agora o que eu tenho que fazer? Aquele homem foi e pegou a minha mulher. E agora? Todas as coisas que levavam para ele... Moisés jamais tomava decisão sozinho. Olha que interessante. Ele consultava a Deus. E aí, o que Deus dizia para ele ser certo, ele dizia que era o certo. Então, Moisés, ele julgava. Ele era um juiz. Conforme as ordens conforme de Deus. Conforme as ordens de Deus. Inclusive nas questões morais.
0: Inclusive nas questões de como viver em sociedade. E, embora tinha muita gente, todas as decisões, tinha Deus então presente em cada, cada tipo de decisão. Neste
1: povo, sim. Neste povo. E o povo prosperava. Porque Deus estava em todas as decisões, inclusive de convivência. Hoje a gente ouve as pessoas falando assim, ah, por que, que esse país, sei lá, é contra o aborto? Ah, porque Deus é contra o aborto. Quem é Deus aqui para cuidar das nossas leis? O nosso país tem que ser laico. É. Não, cara. Nosso país não tem que ser laico. Nosso país tem que estar sob a orientação divina. Só que a orientação individual do povo estava tão complexa, que olha o que Moisés fez. Ele criou uma hierarquia. Olha aqui a hierarquia que ele criou. Ó. Hierarquia de homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados. E aí ele montou uma hierarquia. Ó. Ele representa caras que cuidam de mil pessoas. Esses representam grupos de outras cem pessoas. Que abaixo desses, grupos de outras dezenas de pessoas. Ou seja, ele criou uma hierarquia de juiz. Ele criou uma instituição. E o que é interessante daqui para frente, ele criou uma instituição que julgava e, e orientava o comportamento Sim. desse povo. E nos próximos capítulos, cara, a gente vai ter a instituição dos Dez Mandamentos, as partes de leis acerca dos altares, legislação criminal, direito de escravos, lei acerca de propriedade. Olha, ele teve que, ele teve que colocar... Na verdade, Deus Sim. o orientando Foi colocando todas as regras de convivência ó. Leis morais e religiosas No capítulo 22 Questões judiciais, o ano sabático Olha que maravilha E mais para frente, a gente vai ver Inclusive a partir do versículo 25 Que aí agora Deus vai orientar que Precisa ser montado um tabernáculo Um templo Um local onde a arca da aliança A presença de Deus estará lá, viva então olha que interessante eu... Deus orientou como a sociedade eu... Vai se organizar eu... E ele orientou como Ele é será Adorado
0: Estou mudando só de raciocínio, mas Eu creio que tudo que a gente está falando Assim, creio não, tudo que nós Estamos falando vai chegar no momento Que vamos chegar no ponto de Maria, que é as aparições Dela, e que a humanidade, a humanidade, você que está escutando isso, coloca na sua mente também, está perdida, porque, por quê? porque deixou o olhar de Deus, deixou de ser guiada por Deus, deixou de ser guiada por Deus. O olhar que Deus tinha tem por nós através de toda a palavra, todo o Evangelho escrito, tudo isso que está acontecendo hoje, porque alguns ou sei lá, na minha opinião, uma grande maioria se voltou contra Deus por causa das tentações do demônio. É por causa do pai da mentira. Olha, isso é tão verdade, ali, Porque essa história já aconteceu. Já aconteceu.
1: Então, exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, que é destruindo Deus da governança das nações, tirando Deus da orientação dos povos, foi exatamente o que aconteceu aqui. Porque no Êxodo, aí a gente tem capítulo 25, eles ah. estão orientando agora como Deus vai ser adorado. Já tinham colocado as questões de regras. E os próximos livros do do Pentateuco, que a gente chama, né? Levítico, Números, Deuteronômio, vão continuar orientando, dando a guia de como o povo deve viver e como o povo deve orientar a Deus. Esse povo foi vivendo relativamente bem até que chegou uma hora que a inveja, a ganância é. foi... Entrando e na eu,
0: sociedade. E eu tenho que aproveitar agora, falar tipo, A gente tem um tempo aqui, eu sei, mas eu tenho que falar alguma coisa que agora também tá Pode no falar. meu coração, cara. No último episódio. No, nós debatendo, galera, no, sobre os podcast, nós comentamos sobre algo que me ficou em encu... Backstage. Red's <risos> red's ages. Que ficou encucado <risos> comigo. E eu tenho que falar nesse podcast. Pode falar. Aproveitar que a gente tem muitos. Estamos tendo muitos cliques aí. Uh. Pessoas que estão aí do outro lado. Pelo amor de Deus! deixem de ficar vendo a missa pela televisão, pelo rádio. Não deixem que o coração de vocês invadam pela mídia dizendo que você tem que assistir. A pandemia está rodando. Está rodando, sim. Mas, poxa, você tem que comungar o corpo de Cristo. Você tem que sentir o corpo de Cristo. Vá às missas a Deus você
1: realmente vai É, né?
0: vai lá galera Você não consegue comungar pela televisão O copo de água em cima da televisão é pela sua fé Eu, eu concordo ah, com Ale, isso Ale,
1: mas o bispo não. disse que a gente vai ter
0: Pode ficar vendo o bispo abençoando cachorro é. Que palhaçada que é essa? Amém, o, o, glória é é? O, o deu a Deus é. O
1: bispo de Curitiba deu a bênção com uma abóbora Gente,
0: pelo amor de Deus, abóbora galera Vai nas missas como um corpo de Cristo Vai se confessar Entendeu? Tem um Deus maior aí que está nos guiar, galera. Sim. Para para com esse negócio de ficar. Ah, eu não posso sair de casa porque tem. Galera, vocês vão ficar presos até quando?
1: E, e quando você diz isso, assim, será que isso não é uma forma de ir te afastando cada vez tá mais de afastando. Deus? Tá te
0: afastando é o que a mídia quer, é o que o povo quer. Que nós estamos falando o tempo todo para vocês. O po a população, ou sei lá, vamos colocar os impérios aí. Hum. Sei lá, os tão governantes. Estão querendo nos afastar de quer Deus. Quer te afastar de Deus, é o que eles querem, quer você burro. É você afastar de Deus. Afastar de Deus, você vai ficar... Para
1: que eles te controlem e você fale uma só língua você como falava Imabel. É,
0: você é um bobo da corte. Para de ser um bobo da corte. Vão é para as missas, vão procurar a igreja. Vão se confessar. Bom, é isso mesmo, é exatamente isso. Desculpa ter e cortado, não, mas cara, eu precisava mas, ter falado
1: isso. Isso é tão importante que é assim, porque essa história já aconteceu. Se a gente seguir o que a gente está falando aqui, porque Moisés foi... Moisés, Arão e seus juízes, que depois então, depois da, da morte de Moisés, a continuidade Ultimidade. com Arão, chegaram na terra prometida. A gente tem é, esse, esse governo guiado por Deus, seja na forma de ser adorado, seja na forma das suas leis de convivência. Só que, só que o Lúcifer vai impedir. Imp vai penetrando, vai vai entrando na sociedade. E aí no tempo dos juízes chega uma determinada hora, uma determinada hora que acontece um fenômeno. O este povo começa a invejar as nações vizinhas. Começam a invejar. Certo. Vamos para 1 Samuel, capítulo 8. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, olha o que acontece, né? Pensem que é o seguinte, esse povo de Israel foi crescendo, foi se desenvolvendo, foram dominando as nações em volta, foi virando uma nação, um reino, da qual o rei é o próprio Deus. Era uma nação onde o rei era o próprio Deus. Então não tinha como sair. Ele é, já tinha é o, cara... o rei dos reis. Rei dos reis. E senhor? Nossa! <risos> é! Cara. Olha lá no, quando a gente vai em Samuel. Vamos aqui em Samuel. 1 Samuel capítulo 8. Olha o que, que aconteceu no capítulo 8, versículo 1. Estamos no tempo dos juízes. Certo. O último desses juízes foi Samuel. Olha que interessante. Que era um homem justíssimo com todas as características dos juízes que nós lemos lá atrás. né? Sim. Homem íntegro. Que não é corrupto. corrupto. Que adora a Deus. Oh. Isso é um ponto importante. ó. Tem temor. Cap tem temor? Capítulo 8, versículo 1 De 1 Samuel Samuel tendo envelhecido Estabeleceu seus filhos como juízes de Israel né? Deu continuidade Só que olha o problema, no versículo 2 Seu filho primogênito chamava-se Joel E o segundo Abias E julgavam em Bersabeia Os filhos de Samuel, porém Não seguiram as suas pisadas Mas deixaram-se arrastar Pela cobiça Recebendo presentes e violando o direito Caramba, mas a gente leu, tinha lido aqui, vamos até voltar para lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13, vamos lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13. Qual deveria ser a característica do juiz líder do povo? Porque o rei mesmo era o próprio Deus. Qual era a característica desse? Versículo 13, é, Êxodo capítulo. Êxodo capítulo quanto? 13, não, capítulo 18. Vamos lá. Êxodo capítulo 18, versículo 13. olha aqui. Agora a gente vai ter versículo 21, que são os detalhes, né? Escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, a Deus íntegros, e íntegros, desinteressados. Vamos seja, ver os filhos de Samuel. Algum, Vamos ver como nada. é que eram os filhos de Samuel. Volta para lá. Primeiro Samuel capítulo 8, versículo 3. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram essas pisadas. Mas deixaram-se arrastar pela cobiça e recebiam presentes, violando o direito, ou sejam corruptos. No versículo 4: Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como o têm todas as nações. Espera aí, mas por que um rei? Versículo 6, essas palavras, palavras dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe, ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, mas é a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo, como sempre o tem feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes declara solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Ou seja, vai, fala para eles o que um rei faz com eles, tá o, que um rei, o que um rei vai fazer com eles, vai, explica para eles. Versículo 10, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Versículo 11, Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Prestem atenção, vocês estão pedindo um rei? Ou como é que um rei vai te tratar? Receba. <risos> ele tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de mil e chefes de cinquenta. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor dos vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas para dar-os aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo dos vossos rebanhos e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamar ao Senhor por causa desse rei que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. Versículo 19 O povo recusou ouvir a voz de Samuel ah, legal. Não disseram eles É preciso que tenhamos um rei Queremos ser como todas as outras nações Nosso rei nos julgará Marchará à nossa frente E será nosso chefe de guerra Samuel ouviu todas as palavras do povo E referiu-as ao Senhor E respondeu-lhe o Senhor Ouve-as, dá-lhes um rei
0: <risos>
1: Vai Samuel disse aos israelitas Volte cada um para sua cidade Vocês vão ter o rei de vocês Cara, Deus mostrou que este imperador ele vai só explorar o povo. Você já tem o rei dos reis e senhor. Ah, não, mas eu quero o que os outros povos querem. Sabe por que eu quero? Porque você está invejando. E sabe por que você está invejando a grama do vizinho? Porque o demônio penetrou na sua mente com a sua mentira. Como sempre o fez. Olha o que você tá achando que o povo vai marchar, que o rei vai marchar à sua frente, vai te julgar com sabedoria? Vai nada. Esse rei vai te explorar. Tá nem né? isso, só quer o seu, o seu bem material. É, mas esse Deus é muito misericordioso. Você lá vem de novo. Não deixou o povo sozinho. Esse Deus falou: tá bom. Ele foi e escolheu o rei para o povo. Ele foi lá e escolheu Saul. Deus foi lá, pegou um homem justo que era Saul e colocou Saul para governar o povo. Só que, só que Saul decidiu tomar decisões por conta própria. Deus orientava Saul, igual fez com todos os juízes até Samuel, desde Moisés até Samuel. Mas Saul resolveu tomar decisão por conta própria. E além disso, Saul se engraçou. As mulheres é isso, dos né? vizinhos Que ele não deveria ter se engraçado Tomou decisão por conta própria Deus retirou ele do poder Colocou Davi Davi fez um monte de coisa errada Mas era um homem penitente Pedia misericórdia a Deus o tempo todo Fez bastante coisa errada Mas como ele era um homem que reconhecia seus, seus erros, erros Pedia perdão a Deus Deus o abençoou e seu reino continuou crescendo Maravilhosamente Olha que interessante quando Davi morre. Ele sabia morre.
0: que errava, mas também já no...
1: perdão no caso. Avança um pouquinho. Vamos em 1 Reis, capítulo 2. Olha que lindo. Quando Davi foi morrer, ele foi deixar o seu filho no trono, que era Salomão. Olha o que Davi fala para Salomão. Porque até então, Saul. Não viveu exatamente como Deus queria. Não foi exatamente o, Deus, o rei que Deus queria. Deus queria. Deus tirou Saul e colocou Davi no lugar. Davi foi, vamos dizer assim, aos seus trancos e barrancos, Conseguiu levar. um grande homem. Porque reconhecia suas fraquezas. Vamos dizer que Davi agia muito com o coração. Muito com coração. Mas pedia penitência a Deus e Deus o perdoava. E seguia. Tanto é que na hora que Davi foi morrer E deixar para Salomão Olha o que aconteceu Capítulo 2, versículo 1 De 1 Reis, tá? Aproximando-se o fim de Davi Deu ele ao seu filho Salomão As suas últimas instruções Eu me vou, disse ele Pelo caminho que segue toda a terra Se corajoso E comporta-te como um homem Guarda os preceitos do Senhor Teu Deus Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés desse modo, serás bem sucedido em tudo, o que fizeres e em tudo o que empreenderes e o Senhor cumprirá a promessa que me fez isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade de todo o seu coração e de toda a sua alma Tu sabes tão bem como eu O que me fez Joabe, filho de Sárvia Como ele assassinou os dois chefes do exército de Israel Abner, filho de Ner E Amassa, filho de Geter Derramando assim, em pleno tempo de paz O sangue da terra e manchando com o sangue da guerra O cinto de seus rins e o calçado dos seus pés Farás como julgares prudente E não deixarás que suas... Cans desçam em paz a habitação dos mortos. Ele deu duas recomendações. Recomendação 1. Um, siga Deus em tudo. Como os juízes, como Moisés fazia, como como Samuel fazia. Siga a orientação de Deus em tudo. E continue protegendo o povo.
0: Sempre mantendo o povo na, na linha. né? Mas falar sempre bem. a orientação, de, orientação Deus. de Deus. Aí a gente tem o que que Salomão
1: fez. né? No capítulo 3, a gente tem um encontro de Salomão com Deus. O encontro de Salomão com Deus, né? Salomão disse, Salomão estava, é, agora já rei, Davi já havia morrido, capítulo 3, versículo 4, foi o rei Salomão a Gabaon para lhe oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto, mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonho em Gabaon durante a noite e disse-lhe, pede-me o que queres e eu te dê. Que eu te dê. Salomão disse, vós destes com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu Pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono, ou seja, eu. eu. Sois vós, portanto, os. ó Senhor, meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu Pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E... Sem embargo, vosso servo se encontra no meio do vosso povo escolhido, um povo tão imenso, tão numeroso, que não se pode contar nem calcular. Dai pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois, sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? Que coisa, né? Ele pediu o conhecimento do bem e do mal. Aquilo que hum. a serpente prometeu para Adão, Adão e Eva, que se comesse o fruto. Olha que coisa, né? Olha Tinha como é que é o demônio. mais um
0: pouquinho, né? Ó,
1: o Senhor agradou-se desta oração... na boa. <risos> O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão... Pois que me fizeste esse pedido e não pedistes nem longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos... Mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo... E te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti... E nem haverá depois de ti... Dou-te além disso o que não me pedistes, riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi teu pai, prolongarei a tua vida. Caramba, Deus não só deu a Salomão a maior sabedoria que existe, mas deu até o que ele não pediu. Deu riqueza, deu glória, mas deu o alerta. Você, você vai ter que andar nos mandamentos Se der ruim. Você irmão, vai ter que andar como seu pai andou Cara, Salomão Foi o maior rei que existiu Em matéria de riquezas e posses O maior que existiu Assim é, é, é tão gigante o que Salomão tem, tão gigante, que a, a gente tem aqui, se eu não me engano, é no capítulo. Aí vai, vai ter toda a sequência de Salomão, e a gente sabe que ele usou a sabedoria muito, muito mal, mal, cara. Salomão, para você ter mal. ideia, chegou a catalogar animais, chegou a catalogar <risos> plantas, chegou a catalogar a contar riquezas. Ele foi Era o mais botânico. rico que já existiu, cara. O mais rico, ele usou a sabedoria dele para outras coisas. Se a gente for lá no capítulo 10, a gente vai entender um pouquinho de Salomão, né? É, 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 chega a ser bizarro, assim, as coisas que ele. as grandiosidades que ele fez, ó. No capítulo 7, capítulo 7 do primeiro livro de Reis, versículo 1 diz assim, ó, sobre o palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edific, edificou primeiro a casa da floresta do Líbano. Que tinha 100 côncavos de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre quatro uhum. fileiras de coluna de cedro, com traves de cedro sobre a coluna. Forrou de cedro o teto dos quartos, que se apoiavam nas colunas, e o número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Ele fez pórtico de coisa ele fez um palácio gigantesco para eles. Ó. Versículo, ó, versículo 9. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medidas e serradas tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto Era das cornijas, inclusive o muro do grande palácio, do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de oito côncavos. Por cima havia ainda pedras escolhidas talhadas sob medida. O muro que cercava o grande palácio tinha três ordens de pedras talhadas. Ou seja, isso é só o palácio dele. Só palácio. Só palácio. E assim, é, é, são coisas gigantes assim, em matéria de riqueza. Se a gente for lá no capítulo 10, se a gente for lá no capítulo 10, a gente vai entender um pouquinho mais. Olha aqui, ó. capítulo 10, é, versículo 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade e a rainha retomou o caminho de volta hum. para sua comitiva, o oh, versículo 14 o peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico de, dos negociantes dos reis da Arábia e de todos os governantes da terra, o rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido empregando em cada um 600 ciclos de ouro e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro e colocou os no pavilhão daquela floresta do seu palácio Caramba, ele fez 300 escudos de ouro Para pôr no palácio dele Mandou fazer também um grande trono de marfim Revestido de ouro fino uhum. O trono tinha seis degraus A parte superior do espaldar era arredondada Havia de cada lado do assento Dois braços Juntos dos quais se achavam figuras de dois leões Havia outros doze leões postos nos degraus Seis de cada lado Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano, que era o seu palácio, não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no templo de Salomão, ou seja, não tinha prata, isso só era de ouro tudo daí era de ouro, o rei tinha no mar navios de Tarsis que acompanhavam a frota de Hiram. De três em três anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfins, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riqueza e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um levava presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros, para a gente determinar hum. o tamanho do reino. Havia mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros que distribuiu pelas cidades, entrepostos os carros e por Jerusalém junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros tão numerosos como os sícomos que crescem nas planícies. Meu, olha o tamanho da riqueza dele. Muito grande. Só que a troco dessa riqueza, uhum. Deus tinha dado falado para ele o seguinte:
0: Caramba. você tem que se
1: manter reto.
0: Olha o meu povo.
1: Só que a ganância, vamos ao checklist do Caim. A ganância tomou conta de Salomão. E olha o que aconteceu. Capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão, além das figas do faraó, que já estava errado. Ou seja, ele já tinha se misturado com egípcios. Sim. E Deus tinha dito para não fazer isso. Ele amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Itéias, pertencentes a nações das quais o Senhor dissera aos israelitas, não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores, teve setecentas esposas de classe principescas e trezentas concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração Sendo já velho Elas seduziram o seu coração Para seguir outros deuses E o seu coração já não pertencia Sem reservas ao Senhor, seu Deus Como o de Davi, seu pai Salomão prestou culto a Astarte Deusa dos Sidônios, E a Melcon, o abominável ídolo dos Amonitas Fez o mal aos olhos do Senhor Não lhe foi inteiramente fiel Como fora seu pai Davi por esse tempo, Salomão edificou no monte que está ao oriente de Jerusalém um lugar de culto a Camus, deus de Moab e a Melcol, abominação dos amomitas, amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Salomão passou o rodo, mano, na mulherada <risos> de volta do local.
0: Pegou tudo Pegou e todo todas mundo. As todo Só lado, que além não. de
1: pegar todas as mulheres, cara, ele se meteu com a cultura dos povos estrangeiros.
0: Teve que se envolver, não teve jeito. Se envolveu. Tinha jeito, cara,
1: porque Davi não se envolveu. E aí, cara, o que, que aconteceu? Não assim, teve jeito que ele se envolveu com essas mulheradas todas. Né? Ele abandonou Deus. Com tudo isso de filho, pra, agora, para resumir a sequência, ele se tornou exatamente... Como que o, Deus o não checklist queria. de Caim. Ele não se tornou errado. um Cainita. Porque ele se deixou levar pela ganância. Olha o demônio aqui ó, falando. Se deixou levar pela ganância. Se deixou levar pela violência. Foi tirando Deus verdadeiro da vida dele e inserindo outros deuses. Qual foi o resultado disso, cara? O resultado foi que assim que ele morreu, o reino dele, o reino de Israel, se esfacelou. Se esfacelou. E a verdade é que o reino de Israel nunca mais foi reconstruído. Beleza, tentaram reerguer, colocaram um templo no lugar, mas o povo de Israel nunca mais deixou de ser um povo, li nunca mais deixou de ser um povo escravo de alguém. Só muito recentemente, em 1960, o território de Israel foi restabelecido, em 1950, década de 50, 60, o território de Israel foi restabelecido. Cara. A gente está falando de algo que aconteceu há 3 mil anos. Olha o tamanho do castigo de Deus a partir de agora. Por quê? O reino de Salomão rapidamente se dividiu em dois. Em dois. Não... Judá e Israel. De o corpo. O reino do norte foi dominado pelos assírios. No ano de 700 a.C. O reino do sul foi dominado pelos babilônios. No, reino, na, 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 no século de 500 a.C. Século VI a.C. Foi dominado, século IV, desculpa Foi dominado pelos babilônios E o templo Depois em Nabucodonosor O Babilônico, terminou de destruir o templo Que só foi ser reconstruído no rei Herodes No tempo de Jesus, 500 anos depois Vigima. E não sobrou nada Não sobrou nada Porque a nação israelita foi levada como escravo Para a Síria Da Síria levada para a Babilônia junto com outros Depois Nabucodonosor os devolveu Mas aí ele então, já faz? era uma nação errante no tempo de Éster Tentaram recuperar, escreveram a Bíblia E tudo mais Mas o fato é, eles não se reergueram Então Deus conduziu uma nação E aí, vamos dizer Será que Deus mudou os planos? Não Deus foi resgatar esse foi. povo Porque a pergunta é, mas Deus continuou resgatando Qual vai ser a hora que Deus vai resgatar agora Depois dessa destruição? Olha a sequência depois daqui, depois que cai Salomão, a gente tem os Assírios dominando o reino do norte, os Babilônios, o reino do sul. Depois a Grécia dominou todo o mundo, em Alexandre o Grande. Depois os Romanos dominaram os gregos. E dominaram o restante do mundo conhecido. E agora, Deus não tinha mais nenhum líder daquele povo sob a sua tutela. Aí, o que fez? Ou seja, a gente chegou naquele naquele momento do vale absoluto. Ápice. O povo completamente dependente dos romanos. né? Nesses mil anos de Salomão até os romanos, o povo israelita, os israelenses completamente dependentes dos romanos, escravos em tudo. Cara, Deus levanta a plenitude dos tempos e faz seu filho entrar pelo Império Romano. Porque Jesus nasce no tempo do Império
0: Romano. Para quebrar mesmo o divino. Cara,
1: ele nasce nas barbas do Império Romano. Por dentro, assim, no meio ali de Jerusalém, na Terra Prometida.
0: Rasgando tudo. Veio. Ele ah. entra
1: rasgando o véu do templo. E o que é impressionante, Jesus fazendo a revolução que ele faz, quando Jesus está morrendo na cruz, a preocupação dele é restabelecer as doze tribos. E ele faz isso através dos apóstolos. E o que é restabelecer as doze tribos? É restabelecer uma instituição que ela vai governar o povo à luz de Deus. Para a salvação e não para a escravidão e destruição. Essa instituição, Paulo vai dizer que ele é a cabeça. E essa instituição dos doze apóstolos, chamada igreja, é o corpo. Quando Jesus, mesmo indo para o céu, a cabeça e o corpo continuam ligados. No corpo é a igreja. O que a igreja ligar na terra, a cabeça desliga no céu. O que a igreja desligar na terra, o corpo desligar na terra, que é a igreja, a cabeça desliga no, no céu. céu. Este corpo e essa cabeça continuam juntos por dentro do império romano. Os apóstolos são martirizados, mas a gente já contou aqui na, Sim. Na, na, nos episódios de Atos dos Apóstolos. A gente viu como os apóstolos foram evangelizando pelo mundo romano. Criou coragem. E sabe o que aconteceu? Quando o mundo romano continuou caçando os eles cristãos, continuaram eles continuaram mais fortes. Porque eles estavam e guiados por Deus. Muitos. Da mesma forma como o povo de Israel... Escravo no Egito Conseguiu se tornar essa nação gigantesca No tempo de Salomão Da mesma forma, os cristãos Agora tendo Cristo na cabeça E a igreja como guia Foram se desenvolvendo por dentro Do Império Romano Como algo que cresce muito mais forte Porque as nações que não são guiadas por Deus Elas vão desaparecer, vão desaparecer. E aí quando chegou o momento que a nação Que os romanos Eles perderam a força No seu crescimento Aonde? e eles desabaram Alguma coisa ficou no lugar. <risos> e esse alguma coisa chama-se igreja católica. Aí, quando começa... A... Quando o Império Romano caiu, no século VI, o que sobrou foi a igreja católica. Que foi o que sustentou o mundo todo por mil anos. Aí onde o couro começa a comer de volta. Sustentou né? o povo todo por mil anos. Só que mil anos depois, a gente começou a cair de novo. <risos> Mas isso
0: é papo para outro podcast. Podcast, é. Já, já ia dar o um spoiler. Então, Deus... <risos>
1: No episódio anterior nós mostramos o demônio fazer interferindo, se infiltrando nas nações e agora a gente está mostrando como Deus vai guiando, guiando as nas suas nações ações. de novo. O que a e... gente precisa é fazer com que o nosso país e que a nossa humanidade se volte para Deus.
0: Entenda que, galera, todos que vocês estão vendo, escutando aí na casa de vocês, cara, é algo que não foi de agora. O Fire um grande estudioso, cara. Mano, quando o cara estuda, com certeza ele foi lá na conversar com o Moé de volta <risos> pra saber o que aconteceu, chegando em Abraão e assim vai. Então, assim, que nem ninguém Jesus. É, como ele falou da última vez, não é ele falando, são coisas escritas, são tudo que tá escrito, tá dito, está por registrado, aí, na registrado na tradição católica, interpretado pela, igreja. interpretado pela igreja. Então, assim, levem a sério isso não é só simplesmente um podcast. E
1: quando é... falarem para você que a igreja não tem direito, hum. ela não deveria se intrometer nas leis dos povos, é, essa frase ela é demoníaca. Então, exatamente.
0: Lá de Caim. Então, galera, assim, nós digo agora assim, nós não estamos perdendo nosso tempo aqui para passar para vocês todas as nossas dicas, o que nós aprendemos. Nós estamos ganhando muito. Porque de uma forma você vai ganhar também. Tanto em conhecimento, quanto em tipo... Meu, fiz isso errado, acho que dá tempo de voltar. Você pode recuperar, o seu coração pode se voltar para Deus. Próximos episódios a gente vai falar então como é que a Igreja Católica sustentou a humanidade
1: por mil anos. É, mil anos não é... Vamos falar disso. Porque em a gente contou não. aqui pelo menos uns seis mil anos de história fácil. Brincando. Agora o próximo episódio a gente vai focar em mil anos, que são os mil anos... Do, 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 da meiuca ali na hora que o Império Romano Aceita os cristãos uhum. é, é, Com Constantino E depois mais pra frente Com o próximo imperador Coloca o catolicismo como a, a religião do estado, do estado Mas a partir dali como é que o Império Romano cai Fica só a igreja católica sozinha No meio da bagunça E, e ela sustenta e a civilização aí. Ela sustenta a civilização Mundial por mil anos E a gente vai falar sobre isso
0: é isso aí Vim de jogo! Ah, é nóis! Agradecemos aí equipe de Que está com a gente até agora, Deus abençoe vocês! Agradecemos a Funk. Funk Duck. Funk agora é FNDK, não é isso? FN. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, vambora! Agradecemos ao Rafinha que está aqui hoje com a gente aí, obrigado! Valeu, Tamo junto aí, ao O Alex não se encontra aqui hoje a todos vocês que nos acompanham, mais de não sei quantos, telespectadores, ouvintes e hum. outras. E, e redor do mundo, né? Ao, Agora isso? ao redor do mundo. E como é que fala? Muito obrigado em inglês aí, sei Já lá. Já pensou, cara? Como é que fala? Thank you very much. Thank you very much. <risos> e é isso aí. Então vamos embora, vamos que encerrar então. Vamos terminar com a Ave Maria, como a gente a Ave Maria, fez. como
1: sempre. Ave Maria. Cheia, cheia de, de graça. graça. O, o Senhor, Senhor é, é convosco.
0: convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Valeu, Deus, galera. Galerinha. Até mais. Uh, tchau, bora. tchau.